0: em nome de Jesus nós te agradecemos pelo privilégio de te cultuar, pai, presencialmente aqui, irmão, irmãos reunidos ainda que com uma pequena parte do teu corpo, mas nós queremos aqui te agradecer. Queremos te pedir em nome de Jesus a tua bênção nesse momento, que o Senhor fale ao nosso coração, que possamos sair daqui hoje transformados, mudados, edificados. Eu reconheço a minha limitação, eu reconheço Pai, que preciso da Tua graça, que do Espírito possa fluir com liberdade, que os céus sejam abertos, que o Senhor nos, nos visite poderosamente. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí, bem forte. Amém, gente? Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens chamada Be Church, amém? E o que, que nós vamos falar sobre ela aqui? Sobre justamente o que diz essa Palavra, que é o ser igreja, o que significa ser igreja, e eu já quero começar respondendo uma pergunta, que é a seguinte, presta atenção, porque a gente já vai começar aprendendo algo muito importante aqui, eu, individualmente falando, sou ou não igreja? Eu vou repetir, eu, individualmente falando, sou ou não igreja? Você, individualmente falando, é a igreja? Quem acha que sim, levanta a mão. Levanta a mão, bem alto, quero ver. Quem acha que não, levanta a mão. Levanta a mão, gente, coragem, vamos lá. Legal, vamos lá. Individualmente, você não é igreja. Nós, juntos, somos a igreja. Pastor, a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. Você vai entender isso aqui, amém? Amados, nós precisamos fazer a distinção as pessoas confundem o, eu e você individualmente como templos do Espírito, com a questão de sermos individualmente a igreja, individualmente nós não somos igreja, igreja fala do coletivo, individualmente nós somos habitação de Deus, a igreja é o coletivo, ela é o corpo de Cristo, nós precisamos de, é, entender essa distinção, da igreja corpo de Cristo, e de eu e você individualmente falando, como templo e habitação do Espírito, vocês estão comigo aqui ou não? Sim ou não, gente? Então vamos lá, vamos construir algo aqui para você entender, amém? Queridos, Deus sempre quis, Deus sempre quis, o desejo de Deus, desde o início, sempre foi abrir, habitar entre nós. Se você passear pela Bíblia, você vai perceber esse intuito divino. Por exemplo, Gênesis 2,8, olha o que diz. Gênesis 2.8, diz assim, o Senhor plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Então o texto diz que o Senhor plantou um jardim no Éden, e colocou nesse lugar o homem, e ali ele se manifestava, ali ele falava com o homem, estabeleceu, estabelecia com o homem um relacionamento, você passa um pouco mais à frente, nós vemos o homem peca, Eva peca, Adão peca, toda aquela história, mas você vê mais para frente, Deus falando com Moisés e pedindo a Moisés que um tabernáculo fosse construído, por quê? Porque Deus queria habitar no meio do seu povo, você passa mais à frente, você vê o tabernáculo de Davi, você vê o templo de Salomão, e ambos também tinham qual intuito? Construir uma habitação, ter ali uma habitação para Deus, para que ele estivesse no meio do seu povo, então nós vemos essa realidade aqui no Antigo Testamento, agora a pergunta que fica é, e hoje? E no Novo Testamento, Deus continua ou não habitando em templos? Deus continua ou não habitando em prédios como esse aqui? Que eu e você possamos entender melhor algumas figuras, alguns princípios, algumas coisas que o Senhor estabelece. E quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo nos ensina, é, ele fala que a igreja, ela é o Corpo de Cristo Não é a mão de Cristo Não é o pé de Cristo Você pode ser uma parte do corpo Você pode ser a mão, você pode ser o pé Você pode ser o cotovelo Você pode ser o tendão Mas você não é o corpo Sozinho Vocês estão comigo aqui ou não? Olha o que diz 1 Coríntios 12, 19 e 20 Olha lá O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, olha lá O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte Meu irmão, você não é igreja Nós somos a igreja Aí o texto continua dizendo, versículo 20 Assim há muitas partes, mas um só corpo Nós estamos aqui divididos em muitas partes Quando a Bíblia, a Bíblia também fala dos dons Os dons, o Espírito, ele distribui conforme quer e nós precisamos uns dos outros, então um tem um dom, o outro tem outro dom, o outro tem outro dom, e assim nós edificamos uns aos outros mutuamente, vou falar sobre isso mais para frente, mas qual que é a ideia aqui? A ideia é o corpo, várias partes compõem o corpo, quando você vai para o versículo 27 de 1 Coríntios 12, ele também diz assim, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, versículo 27 de 1 Coríntios 12, juntos, está falando individualmente aqui gente? Não, juntos, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele, agora vamos lá, se nós somos a igreja, o corpo, por que Deus desenhou dessa forma? Por que Deus desenhou a igreja para ser essa, essa, essa unidade? Cada um aqui compõe uma parte de um corpo todo, por que o Senhor desenhou a igreja para ser desse jeito? Querido, Porque nós precisamos uns dos outros? Nós precisamos uns dos outros. Olha o que diz 1 Coríntios 12, do 14 ao 18, diz assim, De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes, olha lá. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, o olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. Olha lá gente, essa, essa analogia com o corpo humano, ela representa co como nós vivemos aqui, é, na nossa relação aqui como igreja, cada um é uma parte do corpo, e nós precisamos uns dos outros, o pé, não adianta você andar se você não tiver o olho para enxergar, não adianta você é, 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 caminhar se você não tiver as mãos para pegar, então nós precisamos uns dos outros, 1 Coríntios 12, 25 diz assim, isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros, todos cuidem uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, você não é igreja sozinho, meu irmão entenda algo aqui essa balela de, ah, eu não preciso congregar, essa balela de, ah, agora o culto online é tudo que eu preciso, meu irmão, presta atenção, você faz parte de um corpo, um organismo vivo que é a igreja, você não congrega num canal, você não é um perfil aí, uma página de Facebook, querido, o texto está falando para que cuidemos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, há uma interdependência, e todos nós juntos dependemos de Cristo, o tema da mensagem de hoje é, nós estamos falando do de ser igreja, quando nos reunimos, o que acontece quando nos reunimos, você vai entender daqui a pouquinho, em nome de Jesus, amém? Mas, nós dependemos uns dos outros, queridos, Deus não desenhou, eu e você, para andarmos de maneira isolada, amém? Vocês estão comigo ou não? A vida cristã, ela não é vivida, ou melhor, ela não deve ser vivida sozinho. Essa questão de não congregar, amado, ela não só é ruim para você, como é antibíblica. É antibíblico não congregar. Olha o que diz Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então ele está falando assim, ei não deixemos de nos reunir, não deixemos de congregar, uma outra tradução diz, aí você fala, pastor eu congrego online, eu congrego online, querido, se for olhar o original da palavra aqui, congregar, ela fala sobre reunir-se em um lugar, você vai um pouco mais fundo, ela fala sobre juntar com os outros, juntar com os com quê, gente? Os? Outros o quê? Ipes? Não. Pessoas? Gente? Homem? Oh, mulher? Querido, entenda uma coisa. Não existe igreja sem comunhão. Mesmo mesmo com a máscara e fala aí, não existe igreja sem comunhão. Olha para uma pessoa que estiver perto de você e fala, você vai ter que me aguentar. já <risos> diminuiu, hein? ai Jesus, você vai ter que me aguentar, não existe igreja sozinho querido, você não é a igreja, nós somos a igreja, você é parte de um corpo, mas o corpo não é você, o corpo não sou eu, olha, olha como a Bíblia ela trata bem essas questões, vamos avaliar aqui os dez mandamentos, se você olhar os dez mandamentos, eles se dividem em duas classificações, Mandamentos verticais que falam da nossa relação com Deus E mandamentos horizontais que falam da nossa relação com o próximo amém? Os quatro primeiros mandamentos são mandamentos verticais Por ser os primeiros, mostra a sua devida importância é, Porque obviamente fala do nosso relacionamento com Deus e são os seguintes Primeiro, não terás outros deuses além de mim Olha lá, vertical Segundo, não farás para ti nenhuma imagem ou ídolo. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado e dedique-o dedique ao Senhor. Então, mandamentos verticais a nossa relação com Deus. Quatro. Agora, se você pega os demais, do quinto ao décimo, esses seis últimos mandamentos, são os horizontais. E olha o que ele diz. Honre seu pai e sua mãe. Relação com o próximo. Não mate, não cometa adultério, não roube Não dê falso testemunho contra seu próximo Não cobisse a casa do seu próximo A mulher dele, nem seus servos, servas Boi, jumento, nem qualquer outra coisa Então, o que, que nós percebemos aqui? Que Deus deu a devida importância Seis mandamentos Falam da nossa relação com o próximo Queridos, se isso não fosse importante Deus não falaria sobre essas coisas então, amados, nós precisamos de um lugar para pertencer. Nós precisamos estar vinculados a uma família espiritual. Nós precisamos estar debaixo de uma paternidade. Nós precisamos, queridos, estar em um lugar onde nós seremos corrigidos, instruídos, onde nós podemos exercer os nossos dons, o um local onde serviremos e frutificaremos. Pastor, mas o meu chamado é para fora da igreja. Tudo bem, irmão, por mais que o seu chamado seja fora da igreja, você precisa também se envolver com a igreja local. Vocês estão aqui ou não? Olha que interessante, olha como é poderoso quando a gente se reúne. Aqui eu já começo a falar algumas coisas que acontecem quando, quando nós nos reunimos, ou quando nos reunimos, né? 1 Coríntios 14, 26, olha que interessante. Diz assim o texto. Portanto, o que diremos, irmãos? Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução Uma revelação Uma palavra em língua Ou uma interpretação Tudo seja feito para a edificação da igreja Então olha que interessante Ele está falando Quando a gente se reúne Olha como nós precisamos uns dos outros Quando nos reunimos Um tem um sal O um outro tem uma palavra de instrução Uma revelação Uma palavra em língua Ou uma interpretação E isso gera o que? A edificação da igreja Igreja do corpo Do corpo Puxa pastor, legal, mas sabe por que eu não congrego? Porque eu me feri com a igreja Eu vou ser muito sincero com você, meu amado Essa Talvez não tenha sido a primeira E provavelmente não será a última vez que isso vai acontecer com você Nós fazemos parte de um corpo que não é perfeito nós somos seres humanos, pessoas que procuram não errar, mas erramos, amém? Erramos, cometemos os nossos erros. E isso não é justificativa para morrermos em nossos pecados, ou justificarmos as nossas falhas, não é isso. Só que o que eu quero que você entenda é que, toda a família tem os seus desafios. Querido, e, e olha que interessante, a, a, além dessa questão... A Bíblia fala que nós somos provados nessas coisas. 1 Coríntios 11, eu estou na metade da palavra, 1 Coríntios 11, 18 e 19, olha o que diz o texto. O apóstolo Paulo aqui. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem, como igreja, e até certo ponto eu o creio. Então a primeira coisa que ele está falando aqui é, eu ouço que há divisões entre vocês, e que até certo ponto eu creio, beleza, eu sei que isso daí vai acontecer, só que olha o que ele diz na sequência do texto, ou no versículo 19, ele diz assim, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados, é claro que o apóstolo Paulo não está fazendo apologia a divisões. É isso aí, vamos lá, dividir todo mundo. E você não olha na cara do irmão, ou também não olha na sua cara. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que essa é uma coisa que acontece. Só que ele fala que inclusive essas divisões, elas podem demonstrar, vamos parafrasear e trazer aqui para o nosso contexto. Mostrar o nosso nível de Maturidade porque vamos lá gente, da mesma forma que um cristão maduro reconhece os seus erros e pede perdão, um cristão maduro ama com o amor de 1 Coríntios 13, então o mesmo cristão que tem humildade para chegar e falar, cara, eu errei com você, me desculpa, eu não sou perfeito, é o mesmo cristão que também deveria suportar o outro, amar com o amor de 1 Coríntios 13, que é o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê, esse é o amor bíblico. Esse é o amor bíblico. Sabe o que acontece, gente? Eu acho que às vezes a gente romantiza muito a coisa. Por exemplo, o casamento. Cara, ser casado é incrível. E eu, e eu particularmente, toda esse, essa situação que nós estamos vivendo, quarentena e tudo mais, eu fiquei muito feliz porque eu olhei para minha esposa e eu falei assim: ó, a gente está superando e passando esse tempo, com as crianças em casa, tendo que trabalhar, equilibrar todas as coisas, juntos 24 horas por dia, se dando bem. Isso mostra que o nosso casamento é sólido. Então, eu falei, puxa, como foi legal isso. Agora, o casamento, ele não é feito de mar de rosas. Né? o, o Bren, Acho que eu vi o Breno, Cadê o Breno? Tá aí, né? Breno, você casou agora, o casamento é feito de mar de rosas? Cuidado com a resposta. Não? Ixi depois você põe a culpa em mim, qualquer coisa, tá? A culpa, desde um casado mais novo, até quem já está casado há mais tempo, não é um mar de rosas, só que, é algo não deixa de ser algo maravilhoso, só que você não precisa, ou você não deve romantizar tudo, porque existe a questão do suportar uns aos outros, e eu quero que você entenda um pouco isso, Efésios 4, 1 a 3, olha lá, rogo-vos pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, aí ele começa a dizer algumas características, olha lá, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então ele está falando assim, ei, vamos lá, você precisa ter, você precisa ter humildade, mansidão, longanimidade. você precisa se esforçar com diligência para que nós possamos manter o vínculo da paz, a unidade. E às vezes nós romantizamos muito a coisa, ah, eu nunca vou ter problema com ninguém, eu vou casar e não vai dar nada, vai acontecer uma situação e vai, cara... Deve problema, se acerta, se humilha, pede perdão, todo mundo já errou, inclusive eu, e provavelmente a gente vai errar de novo Suportai-vos uns aos outros, cara, tenha mansidão, você precisa de mansidão quando? Quando está tudo bem? Nossa, oh, está tudo bem, está tudo certo, ou você precisa de mansidão quando se acordou, aí você foi mandado embora do emprego Aí os filhos estão berrando, chorando Igual hoje, a chorando, 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 e fala, você quer tal coisa, comer? Não. Quer outra coisa? Não. Quer não sei o quê? Não. Quer brincar? Não. Quer isso? Não. Quer aquilo? Não. Só fala não. E não tem nada que você fale, que ela fale sim, pare de chorar. É nesse momento, você precisa de mansidão, sim ou não? Você precisa ser longânimo. Você precisa perseverar quando? Quando a coisa está fácil ou está difícil? Quando está meio difícil, cara, vamos lá, e vamos lá. E aquele irmão que às vezes chega... Na tua célula, ou aquele cara lá no teu trabalho, e você fala, Jesus, aleluia, me dá paciência, querido, é isso aí. É isso aí. Por exemplo, você tem noção como o negócio é mais prático do que você imagina. Quem aqui é metódico como eu? Metódico, metódico. Você, por exemplo, você vai para uma reunião, você fez uma reunião com, uma, fez uma reunião com alguém, e você falou para aquela pessoa que você espera que, cara, vamos fazer reunião um de projeto, de alguma coisa e tal. E aquela pessoa vem sem ideia nenhuma, vem sem nenhum celular, um papel, uma caneta para anotar. Você fica feliz ou fica bravo? Fica bravo, sim ou não? Fica bravo. E é normal, porque você é metódico. Ou você vai ficar super feliz, nossa, que legal, cara, que bom. O que você faz? Você nessa hora respira fundo. Né? se tiver que tomar alguma providência você toma, mas o que eu estou tentando te dizer é, não romantize a coisa, então você que se frustrou, você que se feriu meu irmão, deixa o Senhor sarar essa ferida, deixa o Senhor cicatrizar isso aí no seu coração, porque não existe igreja sem pessoas, não existe igreja sem comunhão, você não fará parte do corpo se você estiver isolado, Quando você olha para a Bíblia, a Bíblia fala muito daquela, daquela questão, uns com os outros, uns aos outros. Olha lá gente, Romanos, vou dar, eu vou citar só aqui a referência, enfim. Romanos 16, 16, cumprimentem uns aos outros. Tudo bem que agora tem que ser assim, né? Não pode abrar, né? Só assim. Cumprimentem uns aos outros. Olha o que acontece quando nós nos reunimos. 1 Tessalonicenses 4,18, animem uns aos outros, Colossenses 3,13, perdoem uns aos outros, Romanos 15,2, edifiquem-se uns aos outros, Gálatas 5,13, sirvam uns aos outros, Gálatas 6,2, levem os fardos pesados uns dos outros, Romanos 15,7, aceitem-se uns aos outros, como Cristo os aceitou, 1 Coríntios 12,25, cuidem uns dos outros, 1 Pedro 4,10, usem seus dons para o bem uns dos outros, Pedro, 1 Pedro 4,9, pedem uns aos outros, Tiago 5,16, orem uns pelos outros, gente, será que isso aqui não mostra que igreja demanda comunhão? Igreja requer comunhão, vida cristã requer comunhão, amados, sozinhos, sozinho é difícil você perceber muitas vezes os teus erros, ah pastor, mas o Espírito Santo pode ministrar, claro que pode, ele vai te ministrar, ele vai te convencer, mas às vezes ele vai usar alguém, e às vezes sabe o que ele vai fazer? Ele vai te colocar diante de uma comparação entre aspas boa, a comparação ruim é aquela que você olha e fala, nossa, olha como o pastor Marcial prega, olha como o grilo toca, olha o outro, ah, e você fica naquela comparação tipo ruim, que te prejudica, outra coisa é você olhar e falar assim, puxa vida, oh, 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 o grilo, olha como ele está tocando, olha como ele cresceu, olha o outro, olha o outro, e essa comparação é boa, ela te estimula, às vezes você vê alguém que chegou junto com você na igreja, puxa, aquele cara se santificou, ele se posicionou, ele tinha uma vida, cara, deturpada, puxa, se ele se posicionou, eu também posso, às vezes o Senhor vai usar isso Para transformar a sua vida Querido, quando a gente vai para a palavra Eu estou indo para o final dela agora 65% da mensagem pregada A Bíblia deixa claro que, claro que Deus não redimiu uma pessoa para si Deus redimiu um Povo tá bom? Deus não redimiu uma pessoa para si, Deus redimiu um povo, Deus redimiu um povo, e não uma pessoa, Lucas relata o cântico de Zacarias, está lá em Lucas 1,68, que ele diz assim, bendito seja Deus, ou bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, Deus separou um povo para si, você sozinho não é a igreja, nós somos a igreja, você pode ser a habitação de Deus, você pode ser templo do Espírito, mas, você sozinho, eu sozinho individualmente, não somos a igreja, esse texto mostra, a que culto online é apenas um acréscimo, é apenas nesse momento aí, que a gente está passando, é para você ouvir uma palavra depois, para você se alimentar um pouco mais, mas não substitui, o com, Queridos, quando nós nos reunimos, eu acabei de falar isso, algo especial acontece. Algo especial acontece. Eu falei, eu já citei aqui algumas referências. Quando nós nos unimos, a ânimo, um anima o outro. Quando nós nos reunimos, nós edificamos uns aos outros a edificação mútua. Quando nós nos reunimos, nós servimos uns aos outros. Quando nós nos reunimos gente, a, 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 nós oramos ali uns pelos outros, você faz uso do seu dom em prol de alguém, você pega o fardo daquele irmão e você ajuda ele a carregar, quando nós nos reunimos acontecem coisas maravilhosas, mas também quando nós nos reunimos juntos em um só propósito, clamando, buscando a Deus, adorando o seu santo nome meu irmão, Ele vem. Há algo especial, querido, quando nós clamamos em unidade, como corpo, como corpo, e eu quero trabalhar um pouco com vocês aqui sobre isso, para que você entenda o poder que há quando nos juntamos num só propósito para clamar pelo Senhor, e o Espírito de Deus vai nos visitar aqui em nome de Jesus. Êxodo 19, olha lá, Êxodo 19, do 10 ao 11, vamos, constru vamos construir algo aqui juntos. Diz também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, o Senhor à vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. O texto fala algo muito interessante, primeiro ele fala assim, ó, Moisés, vai ao povo, vai ao povo, ordena, eles lavem as suas vestes, estejam prontos, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, ele descerá sobre o Monte Sinai, e eles fazem isso, qual é o resultado? Versículos 16 a 19 diz assim, ao amanhecer do terceiro dia, olha isso gente, o povo se santificou, o povo num só propósito clamou, e olha o que aconteceu, ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, todo o monte e fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o, clangor, e o clangor de trombeta, ia aumentando cada vez mais, era tão poderoso que o texto diz aqui ó, Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão, eles estavam unidos, num propósito, então você vê o Senhor se manifestando, querido Jesus, qual é a orientação dele? Ele fala aos seus discípulos, aguardem, a promessa de meu pai, a vinda do Espírito Santo, Isso está lá em Lucas 24, 49, e eles começaram a buscar, aguardando, e a Bíblia diz em Atos 2, que o Espírito Santo veio, agora qual é o detalhe daquele texto que você bem conhece, eu vou ler aqui com vocês, Atos 2, do 1 ao 4, se louvor já quiser vir aqui comigo, Atos 2, 1 ao 4, ele diz, ao cumprir-se o dia do, de Pentecostes, olha lá, <risos> olha lá, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, então, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, Queridos, eles estavam reunidos, eles estavam reunidos, clamando no mesmo propósito, aguardando a promessa, aguardando a descida do Espírito Santo, quando nós vamos para Atos 4, Atos 4, Atos 4, versículo 24, põe aí para mim, Pedro e João, eles estavam presos, foram então libertos, e depois que eles são libertos, eles então buscam ali os irmãos, e a Bíblia diz o seguinte, ouvindo isso, o que está escrito agora? O que gente? Unânimes, juntos, no mesmo propósito, com o mesmo coração, unânimes, unânimes, eles levantaram a voz e começaram a orar, e você vê do versículo 24 até o 30, toda uma oração, mas quando chega no versículo 31, o texto diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, onde estavam reunidos, no mesmo propósito, clamando em unidade… Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a Palavra de Deus. Querido, quando nós nos reunimos como igreja, corpo de Cristo, adorando ao Senhor, celebrando o Teu Santo Nome, prestando culto em unidade, sem briga, sem ciúmes, sem rixa. Puxa, se acertando se houver necessidade. É, é, nos afastando de tudo aquilo que nos atrapalha, meu irmão Ele vem oh, aleluia Salmo 133, para fechar Salmo 133 Versos do 1 ao 3 Se puder colocar na ACF aí ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união E aí ele diz É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a hora das suas vestes, como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui o texto está fazendo referência à cerimônia de unção, um quando um sacerdote ou um rei era ungido, e eles eram ungidos com óleo. Você vê um exemplo lá em Êxodo 29, 7. Quem ungia geralmente era um profeta. Agora presta atenção aqui, é lógico, lógico que esse texto ele aponta para a questão da preciosidade da unidade, dessa preciosidade da, da, da unidade, mas ele profeticamente aponta para algo aqui, por mais que o profeta ungisse, ele estava simplesmente cumprindo um mandamento do Senhor, o óleo representava a escolha do Espírito Santo para aquela pessoa, aquele sacerdote, aquele rei, exercer o seu ofício, cumprir a sua tarefa, então o texto está falando, quando os irmãos estão unidos, eles são ungidos pelo Espírito Santo, e isso é bom, e isso é agradável, ele fala esse texto da obra do Espírito Santo, Meus amados, sabe o que nós precisamos? estar em união, estar em unidade uns com os outros, você precisa romper com toda qualquer mágoa, toda qualquer situação, e você precisa meu irmão entender a importância de estarmos unidos, meu irmão ser igreja fala sobre estarmos unidos, não existe igreja sozinho, você não é a igreja, entenda isso por favor, você não é o corpo de Cristo, você faz parte do corpo, você não pode estar desconectado do corpo, senão não há vida. Se nós nos conectamos da videira, não há vida naquele ramo e não, consequentemente não há fruto. Então querido, não há essa questão, não existe esse negócio de andar sozinho, de não congregar, de ser membro virtual, ou de, ah não, enfim, não existe isso nós precisamos nos reunir, quando nós nos reunimos, há encorajamento, há ali ferro, há fia ferro, há repreensão, há transformação, há maturidade, nós exercemos os nossos dons, nós manifestamos querido, a, a, aquilo que o Senhor tem depositado em nosso interior, nós trocamos querido ali, aquilo que o Senhor tem ministrado, puxa ó, Deus me deu um ouro, deixa eu te dar, você tem um outro ouro, você me dá, nós compartilhamos, quando nós nos reunimos, o Espírito de Deus vem, Ele nos toca, eles estavam ali em Atos 4, diz... Unânimes, orando E eles falaram, Deus Nós queremos a sua presença Eles oraram ali pedindo Que o Senhor desse intrepidez e ousadia E eles a partir dali, querido Continuaram essa obra de levar o Evangelho Então nós vamos ali Ele clamando, e o Espírito Santo visitando E é isso que nós precisamos fazer, meu querido E é isso que nós vamos fazer agora Porque Ele vai nos tocar eu vou te falar o que eu acredito. Eu acredito que nós estamos, obviamente, num período de transição. Mas eu acredito numa igreja que vai voltar muito mais forte. Porque é óbvio que talvez para alguns esse momento foi um momento de poda. De poda em que sentido? Talvez alguns, querido, eles desanimaram. Talvez alguns se abateram. Talvez alguns se enfraquecer e nós temos feito o nosso trabalho para que essas pessoas novamente estejam firmes, mas você que permaneceu e tem permanecido, você pode perceber querido que você está se tornando alguém mais cascudo, mais preparado e a cada estação que nós passamos desafiadores nós, e, e consequentemente damos a resposta certa, algo é acrescentado em nós. Querido, as palavras proféticas de crescimento, as palavras proféticas de rompimento, as palavras proféticas de, 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 de salvação em massa, elas estão aí. Você acha que um vírus pegou Deus de surpresa? Você acha que Deus está lá, uxi, meu Deus, e agora? Deus falando, meu Deus, né? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Agora pegou de surpresa, puxa, fui trocado, né? Não tem isso não, irmão. Esse é o momento. Onde nós temos que entender quem nós somos. Deixa eu fechar com algo aqui. Nesse período, o pastor Bigardi se reuniu bastante conosco, os pastores. Obviamente, né? É, de maneira virtual. E teve uma reunião que ele falou o seguinte. Ele falou, gente. E se a gente tiver que recomeçar? Começou a passar um filme na minha cabeça, eu falei, Deus, e se isso se estende por muito tempo? E se as pessoas se dispersam? E se a igreja, a galera se debanda, desvia, se esfria? E, puxa, e, se, e se eu tiver que recomeçar? Aquilo foi muito forte no meu coração. E no meu interior eu, eu dizia assim, Deus, se eu tiver que recomeçar, eu recomeço, não tem problema. Porque o meu pastor disse assim, ele falou... Agora é a hora que vocês têm que entender quem vocês são. Quem vocês são? Vocês são pastores, vocês são pessoas escolhidas por Deus. E eu pergunto para você, quem você é? Você faz parte do corpo de Cristo. Deus, Ele não se esqueceu das promessas que Ele te fez. Deus não está preso por uma crise financeira. Aí, meu irmão, presta atenção, Deus é Deus. Você acha que Deus foi encurralado na parede? Você acha que Deus agora não tem recurso para te dar? Você acha que Deus se esqueceu de tudo aquilo que Ele falou que cumpriria na sua vida? Agora, para que Deus cumpra tudo aquilo que Ele disse, nós precisamos entender quem nós somos. Jesus foi provado nisso. Você vê Satanás tentando ele? No deserto? Você vê Jesus no próprio Getsemane, porque ali... Apesar de ele saber tudo o que ele enfrentaria, ali acabou sendo também um teste sobre a sua identidade, porque ele também, ao mesmo, por mais que ele fosse filho de Deus, ele também era homem. Porém ali ele teve que dizer, ei, a minha humanidade vai ficar aqui, eu vou fazer o que tem que ser feito, porque eu sou filho de Deus. Quem ele era, fez ele ter a atitude que ele teve. E amados, nós juntos somos a igreja. A Bíblia diz, na unidade Deus ordena a bênção. E é isso que eu quero que você entenda. Gente, como é precioso isso aqui. Pense em uma pessoa que estava, cara, shh, tinha expectativa, ansiosa para isso. E eu não vejo a hora de tudo isso passar, nós estarmos juntos com todos aqui. Agora, olha como é precioso a unidade. Olha como é preciosa a unidade. Deus nos visita, quando juntos clamamos a Deus quando, querido, nós reconhecemos que só Ele é Deus, nós nos prostramos e nós damos a resposta certa, meu irmão, Ele vem, Moisés falou, ei, lavem as suas vestes, ou seja, santifiquem-se, aguardem, esperem, se enchem de expectativa, porque Ele virá, no terceiro dia Ele virá, então, meu irmão, eles se posicionaram, aguardando, cheios de expectativa. Então, o Senhor veio. Jesus disse que mandaria a promessa do seu Pai. Então, eles, queridos, começaram a, cheios de expectativas, clamar, se reunir, estavam reunidos. O Espírito Santo veio. Em Atos 4, mais uma vez, unânimes, com o mesmo coração, com o mesmo desejo, como o corpo, Deus veio e os visitou. Oh, da danai. Oh, Espírito Santo! Espírito Santo! Visita a sua igreja! Nós queremos aqui em unidade, adorar o teu santo nome! Tu és Senhor e não há outro! Tu és Deus e não há outro! Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis! Oh, Pai da eternidade! Príncipe da Paz!